0: はい、おはようございます、えー。水曜日の朝になりましたので、えー、ライブの方をね、始めていきたいなというふうに思います。ちょっとね、ツイッターの方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますか。すいません。お待たせしました。それではね、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。で今日のね、テーマはね、便秘についてのお話ですね。あのー、便秘ね、結構悩んでる方多いと思いますので、ぜひね、このあたりをね、ゆっくりわかりやすく解説をしていきたいなというふうに思います。でね、えっと、まあ、今日もね、ちょっと雑談から、まあ、入っていこうかなと思います。あ、師匠おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、テーマ、便秘です。はい。あの、師匠も私もそんな男性はね、便秘に悩んでる方、あんまり多くないんですけれども、女性、かなりね、お悩みが多いテーマかなと思いますので、このあたりを、まあ、つらつらと雑談もね、交えながらお話をしていこうかなというふうに思います。あの、昨日、あったかかったですよね。めちゃくちゃ。今朝もそんなにね、冷え込んでないみたいなんですけども、昨日のあったかさはちょっと異常でしたね。あの、昨日ね、仕事だったんで、都内の院まで通っていたんですが、都内って、えっと、まあ、私が院構えての世田谷区なんですけど、意外と外人さん、はい、多くて、外人さんなんかはね、もう T シャツ、半袖で歩いてましたね、日中外。まあ、うん、とんでもない暖かさで。で、またこれ、数日後、ちょっと肌寒くなるっていう予報なので、まあまあ、うん、春の前、ちょっとね、こういう寒暖差あるんですけど、にしても極端だなーっていう感じですよね。はい。あ、そうですか。あのー、師匠のお宅の女性陣の方々は便秘なんですね。で、今日ね、あの、このアーカイブ、アーカイブっていうか、あの、ライブでも詳しくお話をしていきますけれども、実は実はね、あの、今、3本目の YouTube の動画、こちらがね、便秘について詳しく解説をしていきます。で、便秘っていうと、結構食物繊維をいっぱい取りましょうとかって言われるうん、そんなイメージ皆さんもあるとは思うんですけれども実はねそんなに食物繊維って大切じゃないんですよっていうような話を YouTube でわかりやすくね、うん、今回1時間ぐらいになると思います仕上がり今もうだいぶ佳境に入ってきてますのでまあ予定では今週中に出せると思いますのでなのでそちらもね合わせて、うん、YouTube だったらねあの、ラジオと違って見てても楽しいと思いますので、あの、最後まで見やすいようにね、かなりね、あの、編集を、えっと、うちの奥さんが、私じゃなくて奥さんが頑張ってくれてるので、ぜひね、そちらもね、あの、潮のお宅でも<笑>見ていただけると嬉しいです。はい。あ、あの、潮、宇都宮だったんですね。はい、あのー、すごい暖かかったですよね。うん。あの、食物、ちょっとネタバレになっちゃうんだけども、食物繊維が必要ないっていうよりも、どちらかというと、食物繊維取る前にやることあるでしょって。そのやることやらないと、せっかく食物繊維取っても全然便秘治らないよそんな話を、ちょっと科学的なところもあるんだけれども、科学的っていうか医学的なところもあるんだけども、まあ、それも、日本一わかりやすくあの解説したつもりなので、ぜひね、ちょっと合わせてあのご覧いただいて、で、その次の4本目の動画なんですけども、これね、昨日撮影ちょうど終わったところなんですが、えっと、今度はね、花粉症。花粉症対策で、あれとこれ、2つの栄養素をあの、意識をすると、たちまち、花粉症が楽になっちゃいますよこんな動画も、えー、と撮影昨日終わったとこです。で、ここにもね、ちょっとね、この便秘とも関連ある、その腸内環境、この辺が関連していくので、なので、ちょっとね、腸が原因の話が 2,、うん、2本続くんですが、で、花粉症はね、ちょっとシーズンものの話題でもあるので、えっ、ー、と、頑張ってね、ちょっと早めに。できたら3月頭の方に出したいなと思ってますのでぜひね合わせてあの楽しみにしておいていただけると嬉しいですはいじゃあね雑談これぐらいにして早速ねあの便秘についてお話をしていこうかなというふうに思うんですがあのー、本当にね便秘悩んでる方多いですで便秘が続くとお腹が張って苦しかったりまあおならが出たりあとは、ちょっと腸内の環境とも関連があるので、皮膚がね、荒れてきたりとか、吹き出物が出たり、いろんなトラブルが発生します。で、えっと、昨日ね、ツイッターの方にちょっとツイートしたんですけども、うん、に、えっと、ビオフェルミンってあるじゃないですか。胃腸の、まあ、お薬っていうか。あそこのビオフェルミン製薬株式会社っていうところがあるんですが、こちらが10年ぐらい前かな。えっと取ったまあ、アンケート調査なんですけれどもこれで日本人のねえー、っと確か5000人ぐらいにアンケートをとったんですけれども特に20代から50代の女性の約 40% の方あれ10人中4人ですよねかなり多い確率なんですが 40% の方が日常的な便秘内たたまたま便便秘秘じゃなくて日常的に便秘に悩むそれぐらいこうまあ身近なものっていうかあのが便秘だと思うんですよね。で便秘ね穴取っていると結構ね大きな病気になっちゃうケースもあるのでまあその辺まで踏み込めるかどうかちょっとあれなんですけども時間の関係でねあの話をしていきたいなというふうに思います。じゃあね早速ここから本題なんですがそもそも「便秘とは?」っていうところを話をしていこうかなというふうに思いますで便秘って意外と医学の教科書でいうと定義づけって曖昧なんですよこうなったら例えばね排便が何日続かないと便秘でも何日に1回出たら便秘じゃないとかこの辺って意外とこう何だろう人によって先生によって判断が分かれるところなんですが、一応ね、慢性便秘症診療ガイドラインっていうのがあります。これ2017年度版なんですけれども、ここでは便秘ってこんなものですよっていうような定義づけがされています。で、どんな定義かっていうと、本来、体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態を便秘といいううふうにしていますまあ、なんか、お役所チックっていうか、教科書上ですよね。まあ、本来出なきゃいけないものがうまく出しきれない。あとは、出ていても量が少ない状態。これが便秘ですよ。まあ、こんな考え方だと思うんですけれども。で、一般的に言われているのっていうのは、一日から、一日、あ、ごめんなさい。一日に一回から二回、まあ、便が出ると普通なんだけども、うん3日に1回でも、スルッと出れば便秘じゃない。このあたりが大体お医者さんの、まあ、共通見解かなというふうに思います。なので、まあ、3日ぐらいまでは出ても出なくても、便秘って言わないよっていうふうな感覚で思われている方が多いです。でこれポイントとなるのは結構何日に1回毎日出てますかとかっていうその頻度をえっ、ー、となんていうのかな気にする方が多いんですけどねあの一般の方っていうかただ医学的に見るとたとえ2日に1回もしくは3日に1回でもスムーズに出ていれば便秘じゃないよっていう判断だよここら辺がね結構大きなポイントだったりしますで、スムーズに出てるとか、スッキリ感があるからとか、この辺がね、ちょっとね、ニュアンスが個人差あるので難しいところなんですけども、まあまあまあ、量よりも、スッキリするかとか、スムーズに出ているか、この辺も、便秘のまあ考え方のポイントとなりますよ。この辺りはね、ちょっと押さえておくべきポイントなのかな、というふうに思います。はい。あ、ゆりえさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、便秘についてね、ちょっと徹底解説をしています。で、一応ね、今度また今週中に頑張って出したいなと思ってるんだけども、便秘については、えっと、YouTube でもね、あのー、がっつり解説をしていきますので、そちらとこのライブ合わせてね、ご覧いただけるといいかなというふうに思います。じゃあね、こっからちょっと勉強ね、もう少しね、あの、噛み砕いてっていうか、少し医学的なお話をね、あのー、していこうかなというふうに思います。はい。あ、ゆりさんね、もう学ぶっていうよりも、本当にね、YouTube なんかは、最後まで見やすいように、かなりね、あのー、なんだろう、学校の勉強みたいじゃない風な作りに、頑張って編集してますので、楽しんで見ていただけたら嬉しいかなというふうに思います。はい。じゃあ、これ、便秘ね。ちょっといろんな種類があるので、えっとね、それをね、えー、っと、まあ、三つ。基本的には、医学的には三つかな。で、おまけでもう一つっていうところですかね。で、名前だけ、まず言うと、一つ目が、士官性便秘っていう種類がある。で、次、痙攣性便秘。あとは、直腸性便秘。で番外編として、気質性便秘。こんなね、まあ3つプラス1みたいな種類があります。これね、簡単にどんな便秘かっていうお話をすると、まず、弛緩性の便秘。これ、緩む便秘。弛緩、あの緩むってことですね。こういった便秘って書くんですけれども、例えば、まあ、この言葉あんまり好きじゃないんですが、レー年齢を重ねたことだとか、あとは、運動不足なんかで腹筋が弱くなったりとか、あとは、便秘薬って、ちょっとね、出すことにまあ注力する、ちょっと刺激が強い便秘薬なんかをガンガン飲んじゃ飲んじゃうことによって、えっと、腸のね、前動運動っていう動きがあるんですが、この前動運動が、あの、できないと、便がね、あの、便っていうか食べ物の数とかが、ちょっと肛門の方まで行かないので、こういった前動運動が低下して、便を押し出せなくなって、大腸の中に便が溜まる。で、その結果、便から水、水分がなくなっていって、カチカチになって、出づらくなる。これが、士官性便秘っていうやつです。で、腸の前動運動っていうよりも、年齢とともっていう、年齢とともに腹筋が弱くなる。もしくは、運動不足で、腹筋が弱くなるあとはお薬の影響でっていう、このあたりが、まあ、士性、便秘の大きなポイントかなというふうに思います。はい。あ、なおちゃん先生、おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、便秘についてね、あれこれ詳しくね、解説をしていっているところです。今、便秘には3つぐらい種類がありそうですよっていうところの説明をしていたところです。はい。じゃあね、嗜患性に、まあ、の反対っていうわけではないんですが、今度ね、経攣性の便秘っていうやつです。意外と最近増えてきているのが、この便秘なんじゃないのかなって、私の肌感覚ですけどね、私がデータ取ってるわけではないので、この嗜患性の便秘、めちゃくちゃ増えてると思います。ごめんなさい、嗜患性の便秘じゃない、経攣性の便秘。じゃあ、この痙攣性の便秘ってどんなことかっていうと、痙攣なので、要はね、交感神経。これが優位になると、腸の動きっていうのは鈍くなるんですね。あの、副交感神経。要は、リラックスしているときって腸はいっぱい動くんですよ。だから、夜寝ているときっていうのが一番リラックスしているので、にあの医学の教科書上。なので、夜寝ている間に腸がね、モコモコモコモコ動いて、で、朝すっきりとバって出す。これが一般的な流れです。はい。ただ、交換神経が優位になるような、いわゆるストレス的なものがあったりすると、さっき言った腸の前動運動ができなくなって、で、便秘になりやすいよっていうところですね。で、これ、便秘だけじゃなくて、最近これ、病名聞いたことあると思うんですが、過敏性腸症候群っていうような、まあ、お腹がキリキリ痛むみたいなところってこういった病気になるんですが、こういう感じですよね。で、基本的にはもう自律神経のバランスが崩れてしまって、腸が動かなくなって、便が硬くなって、うん、いわゆる、ウサギの糞みたいな、あの、コロコロしたような便が出てくる。これが、痙攣性便秘ですよね。はい。あ、職民さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日ね、便秘についてね、徹底的に解説をしています。で、ちょっと、あの、これ YouTube の予告編ってわけでもないんですけれども、まあ、今日のライブのね、テーマとはさせていただいたんですが、職民さんもご存知の通り、食物繊維を取ると便秘いいですよって言われるんですが、実は食物繊維ってそんなに大切じゃありませんよっていう動画をね、今作っている最中で、多分今週中には出せると思いますので、便秘の印象をね、この動画1本で180度変えますので、ぜひね、そちらも1時間ぐらいの動画になると思います、今回は。なので、楽しみに。あの、見といていただけるといいかな、というふうに思います。はい。えっ、ー、と、野ちゃん先生が、あ、あ、あ、今治ったんですね。あ、素晴らしい、素晴らしい。それは、すごいですね。もしかしたら、これね、患者さんでもね、多いパターンなんですけれども、結構、出産をすると、便秘治るよ、っていう方、多いです。これ、多分、いろんな意味で、今の、けの痙攣性の便秘とも関連あるかなと思うんだけども自律神経のバランスとかホルモンバランスがかなり、あのー、妊娠出産って大きく変わるのでこのあたりで体質がまあうん妊娠って約1年がかりじゃないですかなので1年かけて体質が変わるんじゃないのかななんていうふうに個人的には思いますはいえっ、ー、と、あ、ゆきさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、便秘についてお話をしていたところです。えっ、ー、と、あ、そうなんですね、職人さんは。はい、あの、食物繊維をから。で、あの、ちょっとね、YouTube のネタバレなんだけども、食物繊維が必要ないっていう話ではなくて、食物繊維を取る前にやることあるでしょって。それやっとかないと食物繊維いくら取っても便秘治りませんよ。こんな話をね、ちょっと医学的かつ科学的な部分をすごく噛み砕いてわかりやすく解説しています。はい。なので、えっ、ー、と、こちらもね、ぜひ楽しみにしておいてください。おからもいいですよね。あのー、すごくいいと思うし、やっぱりね、豆腐味噌醤油あたりはもうね日本人にはね絶対外しちゃいけない食べ物かななんていうふうに思っていますはいえっ、ー、とゆっきーさんが毎日1回の排便の便秘と聞いたことがあるんですがうんあのさっきね冒頭にお話ししたんですけども便秘の定義ってちょっと曖昧なんですけどもまず頻度で考える便秘っていうところありますで頻度に関してはえっと、ま、一日一回から二回出ると、ま、いいでしょうっていうふうにはされてるんですが、そんなに頻度は重要じゃなくて、すっきり出てるか出ていないか。ここが、ま、すっきりっていうか、スムーズっていうか、要は、硬くなく、バナナ状の、ま、朝からごめんなさいなんだけども、バナナ状のものがスルッと出てる。要は、3 3日とか2日に1回でもしっかりするといいのが出れば便秘じゃない。このね、量の部分、量というか頻度の部分とスッキリ感、どっちも便秘の定義として当てはまりますよってことなんですよ。なので、えっ、ー、と、ゆきさんがおっしゃるように、毎日出ていてもうさぎの糞みたいな状態のコロコロを一生懸命、うーんって言ってるときは、これは便秘ってカウ,カウントっていうか、あの、判断されちゃうので、このすっきり出ているかなっていうところも重要かなっていう感じですかね。はい。えー、っと、職人さんが、私も若い頃は便秘性率がありましたが、出産後に改善しました。うん。あのね、多いですね。こういった方。でやっぱりまあ出産自体がそのこういろんな意味でねまあ生理もね止まってでまた復活したりとかあとはね子宮とかまあ膀胱とかの腸の近くにあるものですよねこの辺りあとは胎盤だとか骨盤この辺にすごく刺激があるのでなので体質かなり変わる方が多いんじゃないのかななんていう風にあの、言います。なので、まあ、うん、出産しといた方がいいとは言わないけれども、そこをきっかけに調子が良くなったって方は非常に多いですよね。反対に調子が悪くなったっていう方も多いです。で、もう一つ大きな山が来るのが、女性はやっぱり閉経なんですよ。で、このタイミングは、かえって調子が良くなったって方はもう本当にね、少ないです。帰って調子が悪くなったっていう方が多いので、このあたりもね、まあちょっとね、あのー、気になる方が多いと思いますので、この辺もね、また詳しくね、あの、解説をしたいなぁ、なんていうふうに思います。はい。あ、ゆきさん、そうなんですよ。意外と、あの、このスムーズかスムーズじゃないかっていうところを、置いてい、うん、置いていってっていうか、なしにして、もう、毎日出ないと悪みたいな感じになる方も多いんですが、もう、もう、だいたいね、一週間出ないとちょっとあれですけども、三日ぐらい、三日に一回ぐらいまでは全然便秘じゃないですよっていうのが、医学界の、まあ、定説っていうか考え方なので、まあ、ーズに出てれば OK みたいな感覚で大丈夫です。はい。えっ、ー、と、ナウチャン先生は、イギリスに留学して、あ、個性に入学、<笑>あのね、お水もあるし、あとは、これは、えっと、あんまり言ってる方少ないんですけれども、あの、例えば食物繊維とかでも、野菜を食べましょうとかっていうのは、まあ一般的に、ここまでの知識って皆さんもあると思うんですが、じゃあ、そのお野菜、どういった土で作られているか、ここもね、めちゃくちゃ重要になるんですよ。っていうのは、土の中に、こう、微生物っていうか小さい虫さんたちがいるじゃないですかでこういうその土の中にある栄養価っていうかその土の質っていうのがあるんですよね例えばそうね日本だと火山火山っていうか何ていうのかな地震大国だし温泉いっぱいあるじゃないですかなのでちょっと鉄とかリンを含んだようなあの土が多いんですよイギリスはちょっとごめんなさい勉強不足で分かんないんですけどもなのでそういった土地で育った、えっと、野菜要は生まれた土地で作られた野菜を取った方がそこの土に住んでる微生物の栄養を吸収してできた植物なので腸内環境が良くなるこんな考え方があるんですよ。これねあの、本間先生って言って自然療法の先生が考えて、考えてるっていうか提唱しているんですが、何を食べるかっていうよりも、どこで育ったものを食べるか、こんなことがめちゃくちゃ大切ですよって言ってる先生がいらっしゃるんですよ。で、私もその先生に賛同なんですけども、なので、地で取れた野菜とかを食べると、腸内環境が良くなる。こういった考え方って間違いじゃないと思うので、なので、このあたりは、はい、あの、多分お水とも関連してくると思います。なので、やっぱりね、あの、海外のお水っていうことで売られてるものをガブガブ飲んでる患者さんに関しては、結構口酸っぱく日本のお水にしてくださいっていうのは言います。で、水道水を皆さんね、健康を詳しい方毛嫌いする方も多いんですけども水道水もあの水道の蛇口にこうフィルターにつけるこうあ蛇口につけるこうフィルターみたいなのありますよねろ過するものあれでデータ上は結構ね悪いものろ過できたりしますとかあとはうちはね結構左右をもう常にねうんとポッと2つも3つもね貯めておいてる家なんですけどもふそうさせると水道水も全然悪いものじゃないので、あんまりね、ミネラルウォーター的なものに固執しなくてもいいと思います。それよりも、あのー、なんていうのかな、やっぱり日本のお水を飲むっていうか、そういったものを、えっと、常に飲んでいく、こんな考え方がいいかなって個人的には、はい、思います。はい。もうはい。もう、職味さんね、おっしゃる通りなんですよ。やっぱり、もう、究極は、自分の自宅の前の庭、畑で採れたものを、朝、手で摘んで、それを、あんまり洗わずに、土ついたまま、虫ついたまま食べるじゃないけども、そのぐらいの勢いの方がいいと思います。で、お魚に関しても、やっぱり、例えばね、私は将来的に熱海とか伊豆とかに住みたいなと思ってるんだけどもそういった近隣のうんと海で獲れたお魚を食べた方がいいっていうふうには考えていますなのでまあ究極は自給自足ができるのが一番いいんだけれども足りない部分はできるだけ自分が住んでるところの近いものを食べていくっていうのがおそらくね、腸内環境にはいいんじゃないのかなと。ここはね、まあまあ間違いない事実かなというふうに思います。はい。で、腸内の環境を良くすると、もう病気や不調のもう8割9割はほぼほぼね、治りやすいペースができるので、まあ、この辺のね、腸内環境、今ね、腸活、間違った腸活がね、起こしすぎてるので、この辺もね、また深掘りしていこうかなというふうに思います。はい。やっぱりちょっと脱線しましたね。はい。じゃあね、もう一個。えっ、ー、とね、えぇ、ー、歯間性と痙攣性の便秘って紹介したんですが、もう一個、直腸性便秘ってやつがあるんですよ。これ、ちょっとやばいやつなんですが、直腸ってなんとなくわかりますかね、場所。わかんなければ、ちょっとね、ごめんなさい。ラジオなので、口で説明するのなかなか難しいので、直腸、垂直の直に、胃腸の腸、直腸っていうふうに書くんですが、要は肛門に近い部分なんですけども、このね、直腸の部分まで便要は、ま、あの、食べ物のカスとかが行ったとしても、トイレ行きたいよっていう、要は肺炎のサインが体の中で起こらないで、直腸の部分に便が、ししてしまう。これが直腸性便秘なんですよね。で、これね、高齢者とか寝たきりの人、要は動いてないからっていう説もあるんだけど、これはっきり分かってないんですが、この辺はちょっと年齢重ねてからの方に多く発生するので、この直腸性便秘も覚えておいた方がいいと思います。はい。ああかりさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、便秘について、今ね、めちゃくちゃ詳しくお話をしていたところです。じゃあ、そもそもなんで便秘になっちゃうのここら辺をまたね、噛み砕いていこうかなというふうに思うんですが、で基本的に便秘って、レーあとはストレスで一番多いのが生活習慣。ここなななんですけども、まあ、どもののの辺が便秘の原因になっているのかなここら辺を追求せずに下剤を飲んでいるとちょっとめちゃくちゃ大変なことになるのでじゃあ何が原因でえっと便秘になっちゃうのかこの辺をねお,お話をしていこうかなというふうに思うんですがで便秘になる時っていうのはその便を送り出す。要はまあ腸の前動運動なんですけれども、食べたものがこう、数になって、お尻から出てくるじゃないですか。この、上から下に流れる、この流れる力が、やっぱり弱まっちゃうんですよ。じゃあ、なんでその力弱まっちゃうのっていうところが、その便秘の原因になってくるんですが、まず一つ目が、一番大きい、最近これが一番多いんじゃないのかな、なんていうふうに思うんですが、やっぱりストレスですよね。で、腸ってめちゃくちゃね、自律神経と大きく関連します。なので、自律神経のバランスが悪いと、腸の動きっていうのが弱くなります。で、要はまあストレスがかかってると交感神経が優位で腸が動かなくなるので、なので、えっと、便秘になっちゃうよっていう考え方と、あとは、ストレスで下痢になっちゃう場合もありますよね。で今度はこれね、あのー、腸が過敏になるんですよね。下痢神経が乱れると。そうすると、腸内細菌って言って、善玉菌だ、悪玉菌だ、日和菌だ、まあ、菌さんたちがいるんだけども、この中で悪玉菌がめちゃくちゃ増えて、これが原因で、まあ、便秘になったりストレス、あ、ごめんなさい、便秘になったり、下痢このあたりですかね。まず一つストレスは、まあ、めちゃくちゃ便秘と大きく関係がありますよということです。はい。あ、師匠いってらっしゃい。あの、今日も頑張ってください。で、二つ目。二つ目が、これ、意外とね、女性に多いと思います。まず、トイレ我慢するってことです。はい。で忙しいからトイレに行くのを我慢するこれ結構女性に多いなっていうふうに私は問診をしてて感じるんだけどもやっぱりトイレに行くタイミングがないとかあとは行くのがちょっと大変なん,な,んなんていうのかなこの、うん、男性と比べて男性だったままでできたりもするじゃないですかでも女性はえー、と個室に入って座って、えー、とーそのまあ着替えっていうかちょっとこうね、あのー、するまでにちょっと時間がかかったりするからちょっと時間ある時に行こうって言ってついつい我慢しちゃうこんな方非常に多いと思うんですよね、うん、ただこれトイレ行きたいっていういわゆる便意を催すっていうか体からセンサーが出てるんですよでこれ排便反射なんて言ったりするんですがこのセンサーが我慢することによってあなんか行きたいってあんま言っちゃダメなんだこの体はって体の方が感じてだんだんここがセンサーが鈍くなってきますそうすると、うん、行こうと思っても我慢しようって思っちゃって本来だったらちょろっと出るところを我慢するのでこれが繰り返すことによって、便宜を感じにくくなって、それで便秘になっちゃうよ。これはね、意外と隠れキャラなので、覚えておいた方がいい、あの、便秘の原因かな、っていうふうに思います。はい。で、最後、三つ目。三つ目の原因とすると、やっぱりね、運動不足ですね。これはさっきお話しした通り、腹筋がなよっちくなっちゃうと、やっぱり、うんと、便をね、押し出す力っていうのを弱くなります。なので、やっぱ運動しましょうっていうことなんですけども、ここで言う運動っていうのは、いわゆるね、あの、インナーマッスルっていうか、体の内側を鍛えるような運動をやってもらいたいので、どちらかというと筋トレよりも有酸素運動的なあのゆっくり長く続けられるものがいいかなというふうに思います。なのでやっぱり一番おすすめはお水を持って、えー、とウォーキングこの辺りがねうんまあ便秘だったら本当にね毎日歩く習慣とかあとはもう歩くのめんどくさかったら替えなきゃいけないので外に出なきゃいけないのでもうね部屋の中でラジオ体操でもいい。ラジオ体操だったら第1だけとか第2だけとかだったら、まあ、5分ぐらいで終わるじゃないですかこんな習慣だけでもね多分全然変わってくると思うので騙されたと思って、まあ、1週間はちょっと短すぎるかな運動だけだと1ヶ月ぐらい続けると意外とねあの変なね、腸マッサージとかするよりも全然いいと思いますはい、じゃあねこんな便秘の原因がありますよっていうところですねじゃあね、さっきね善玉菌だ悪玉菌だとかっていう話をしたのでじゃあそもそも便って意外と知られてないんだけどもどんなものからできているのっていうことですねでこの話をするとね患者さんはねえ先生た食べたものじゃないのっていうふうに言われることが多いんだけどもあくまでね健康な人の場合っていう例でいきますけども便の約 80% ってお水でできます。お水。水分なんですよ。もうね、弁の半分以上、もう十分の八。うん、ほぼほぼ全てですね。まあ、お水でできてます。で、残りの 20%。これ何でできているかっていうと、この 20% のうちの3分の1。これが皆さんが思う弁のもとである、食べたカスなんですよね。食べ物のカスです。食べ物が出てくるっていうのは、便全体のうちの約2割のうちの3分の1なんですよ。食べ物のカスってたったこれだけなんですよ。はい。じゃあ、この 20% のうちの残りの3分の1、3分の1って何かなっていうところなんですけども、まず食べ物のカスが3分の1でしょで、次の3分の1が腸内細菌です。これ生きてるやつね。生きた腸内細菌。で、残りの3分の1が腸の粘膜っていうところがあるんだけども、ここが剥がれ落ちたものなんですよ。なので、まず 80% がお水で、20% が食べ物の数だったり、腸内細菌だったりとか、まあ、腸の中のまあ残骸物みたいなものなんですよね。はい。これ意外な視点だと思いませんうん。全部カスク、カスだと思ったら意外と違うんですよ。で、このあたりはね、また YouTube で詳しくお話をします。で、この中でちょっと大切なのは、ちょっと待ってくださいね。あ、ハチさんおはようございます。来てくださった。ありがとうございます。はい。あの、もう全然モグリンチョで OK なので、今日ね、便秘についてね、詳しくお話をしているので、まあ、前半とかもね、結構、わかりやすいと思いますので、もし、あの、便秘、悩んでいるようであれば、アーカイブも含めてね、楽しんでいただければというふうに思います。はい。じゃあちょっと話をさすね。で、今の 80% がお水で、残りの 20% がカスとか腸内細菌だよっていうところまでお話ししたんですが、ここで大切になってくるのは、便の中に含まれる腸内細菌なんですよ。で、ここね、ちょっとイメージ湧きづらいかもしれないんですけれども、ちょっとね、朝からごめんなさいね、便秘の話だから便の話しちゃうんだけども、たったね、1グラムの便の中に約1兆個もの腸内細菌が含まれているっていうふうに言われています。よくね、腸内環境を良くしましょうっていうふうに便秘の時言われるんですが、これは腸内環境を作る腸内細菌が体の中で大きく関係しているからなんですよね。でこの腸内細菌っていうのがさっきから出てきている通り善玉悪玉あとはどっちつかずの日和み菌っていうこの3種類に分けられていてこの健康的な人あとは便秘じゃない人っていうのはこの善悪日和みやつらのバランスがいいんですよ。はい。で、この辺の、じゃあなんでバランスが良いと、いい弁が出るのかっていうところは、ちょっと、うーんと、こう、今日は、ん、お話やめときます。時間がかかってしまうので。なんだけども、割合で言うと、全部合わせて、善玉、白玉、日和み、全部合わせて、100%10 割だとするとどんな割合がいいと思いますこれね 70%7 割は日和み組んで OK なんです。で残りの3のうち2が善で1が悪。だから善2悪1。日オリミ7みたいな感じで、で、このどっちつかずの日オリミ金をどちらかっていうと、善玉金よりにしてあげる。こんなバランス感覚が一番いいっていうふうに言われています。はい。で、えっと、で、基本は善に悪一を覚えておいていただければいいと思うんですが、で、まあ、善玉金と悪玉金のね、あのー、詳しいこう、働きはちょっと置いといて、まあ、善がいいやつで悪が悪いやつってなんとなくイメージ湧くと思うんじゃないですか。で、善が2で悪が 1。こうやって善玉が優勢の時っていうのは、このどっちつかずの日和み君たちは基本的には善玉に味方をします。だから、腸内環境がいい状態がキープできます。反対に、2対1が悪が2 で、善が一になったとすると、今度はこのどっちつかずの日和みが悪がいっぱいいるので、悪の方にね、加担するっていうか、よ、うん、るんですよ。そうすると悪悪だらけになっちゃって、腸内環境が悪化してしまう。この辺が一番大きなポイントかななんていうふうに思います。はい。大丈夫そうですかね。じゃあ、これも踏まえて、これも踏まえて、もし、あの、便秘でなっちゃった。じゃあ、どうやって改善をしていけばいいのかなっていうところをね、最後にお話をしていこうかなっていうふうに思うんですが、えっ、ー、と、あ、ハンサムユウさん。はい、おはようございます。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、と、体質改善の専門家という方が来て、まあ、普段はね、生体院の院長をしているんですが、健康情報をね、毎朝発信している高田と申します。で、毎週水曜日はね、こういった感じでライブをやってるんですが、通常は朝7時に、えっ、ー、と、だいたい5分から10分ぐらい健康情報を発信していますので、ぜひね、あの、時間あるときに、あの、聞いていただけると嬉しいです。はい。あ、さとこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、便秘についてね、あの、あれこれお話をしていたところです。で、今、便秘の仕組みだとか原因、種類、このあたりをお話しして、で、最後、こっからは、便秘の改善方法っていうところをお話ししていく。ちょうどそんなタイミングです。じゃあ、どんなことをしてね、便秘を解消していくのかっていうところなんですけれども、基本的には、3 つ、考え方がいいかなというふうに思う考え方がいいかなというかえっと直し方がありますでまず一つは運動しましょうっていうことですでさっき言ったまあえっと有酸素運動っていうのもいいんだけれどもやっぱり腹筋弱い方っていうのが結構多いです特にまあ30代40代以降の方は腹筋かなりあの弱くなってるのでできたらね腹筋をやってもらいたいんですけどもいきなり腹筋やれって言ってもなかなか難しいと思うのでなのでちょっとね口で説明するの少しイメージ湧きづらかったらごめんなさいなんですけれどもちょっとだけ腹筋っていう感じでやってもらうといいかなというふうに思いますまずあの腹筋の姿勢仰向けに寝てもらって膝を軽く曲げて、えっ、ー、と、寝た状態になります。こっから手を後ろに出くんで、そっから腹筋だと、ガバってこう、膝の方まで顔がつくまで起き上がるじゃないですか。これやっぱ起き上がれない方、女性とかも含めてね、難しいと思うので、なので、この仰向けで天井を見てて、頭の後ろにあるじゃないですか。こっから、目元だけっていうか、頭をちょっとね、起き上がらせて、頭だけこうちょっと膝の方向くっていうかもう首だけ腹筋みたいなこんなイメージですはいでこれだけでも腹筋弱い方は効きますので,でこれを1日、まあ、5回から10回ぐらいを1セットとして、まあ、適度にやっていくといいかなというふうに思いますこれなら朝ベッドの中でもできると思いますのでとか、あとね、テレビ見ながらとかでもできると思うので、こんな感じでね、まずはちょい腹筋みたいなのをやってもらって、で、慣れてきたら、だんだんだんだん、あの、通常の腹筋というか、がっつり腹筋に変えていくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、あとは、まあ、お腹周りマッサージとかも、えっと、いいっていうふうに言われているんだけども、私はどっちかっていうと腹筋押し刃ですねで、お腹のマッサージって力加減がねすごく難しいんですよでお腹って言っても人によってねお腹の上の方を押す人もいれば下の方を押す人もいてでも腸って<笑>お腹の皆さんが思うお腹の上の方から下の方までずっとあるんですよでどこの部分に便が溜まってるかによっても、このマッサージで効果が出る場所っていうのがちょっと変わってきます。で、それ押しても多分わかんないと思うんですよ。体、マッサージし慣れてない人は。私は多少押すとなんかこの辺硬いなとかってわかるんだけども。なので、腸のマッサージよりもどっちかっていうとうん、腹筋の方が個人的にはおすすめかなっていうふうに思います。えっ、ー、と、あ、ユーザあ、あ、そうなんですね。あの、健康相談会で学んだこと。あ、そうですか。えっ、ー、と、まあね、健康って、まあ、正解がないし、あとはね、東洋、西洋、いろんな考え方があるので、で、これは私の個人的な考え方なんですけども、どんな方法がいいこの方法は間違ってる。とかではなくて、この健康のまあ、健康法とか治療法の正解って自分の体の中が,が答えを持ってると思ってます。私はね個人的になので、この方法例えばうん。うちだったら私だったら生体院の院長なので、この治療法で a さんの腰痛は治ったんだけども、b さんの腰痛は治らない。なんてもう日常茶飯事的にあるんですよ。なので、A さんに合う方法と B さんに合う治療ここを見つけ出していく。でこのその人に合う方法っていうのはその人の体の中にしか答えがないのでそういう答えを見つけるヒントを私は通常の配信とかこういうライブとかで、まあ、YouTube も含めてなんだけどもやっていこうかな。で、それでも判断なかなか難しいよっていう場合には一緒に判断していきましょう。で、この一緒に判断していくことが治療かなというふうに思ってます。あくまで治すのは私じゃなくて患者さんなので、患者さんがやっぱり治したいっていう思いを持った人に正しい方法を的確にアドバイスする。これが私の仕事かななんていうふうに思っています。はい。うんと、呼吸は吐くんじゃなくて、吐いてす。そうですね。うん。あのー、この考え方は正解だと思いますしう、うちの患者さんでもこのやり方で成功している方は多いです。で、皆さん深呼吸をしましょうっていうと、吸う方頑張るんだけども、結構吐き出すっていうことが大切で、で、体がガチガチ、要は凝ってる時とか、今の便秘もそうなんだけども、交感神経が優位の時って、体に力が入ってるので、ゆっくり吐き出せないんですよ。深呼吸をして、<ス><ス>ってこう吸って吐いてやるじゃないですか。で、この吐き出す時に、体ガチガチな人って、<ス>ってこう、細く長く吐き出せないで<ス><ス>、みたいな感じになるんですよ。なので、ゆっくり吐き出すっていうこういう練習をしてくると体が弛緩してくるのでなのでまずはゆっくり細く長く吐き出してあげるで吐き出して体の中にの酸素がなくなると酸素が必要なので体自然と吸ってくれるのでなので吸う方頑張らなくても吐き出してあげると深呼吸って上手にできるようになるので、多分ハンサムイエさんもそういったことを習ったっていうかアドバイスされたと思うので、こういうやり方は参考にしていただけると。でも、数方を意識した方が僕は吐き出しやすいんですよっていう方もいらっしゃるので、基本原理原則としては吐き出してあげると体が自然と吸ってくれる。ここをね、ポイントとして覚えていただけるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。じゃあね、次、えっ、ー、と、便秘の、まあ、対策として、食べ物ですね。で、ここは、すごく、やっぱり、重要なんですけども。で、またね、これ、YouTube で詳しくお話ししますが、まあ、食物繊維も、確かに、大切ではあります。ただ、基本的には、腸の活動を、要は、活発にしてやれば、便って、出やすくなるのでまあその手助けとして食物繊維もそうなんですけども私はね個人的にはね朝一杯コップのコップ一杯のお水飲みましょうねまあお水と言わずできたら左右がいいんだけれども過剰のお水ですねこれを朝入れると腸がねカチッてスイッチ入ってこれからね、あ、超動き出して、えっと、日中始まるんだなっていうスイッチが入るので、なので、あの、朝ね、トイレに行きやすく、行きたくなりやすくなります。<笑>ちょっと変な日本語になっちゃったんだけど。なので、本当にね、食物繊維よりも朝一杯のお水、こっからスタートして、で、その後に、まあ、食事を、内容を意識していく。あ、その前にね、やっぱりね、3食きちんと取る。しかも、バランス良く、バランス良い内容と、あとね、ここね、忘れてほしくないんだけれども、毎日、できるだけ同じ時間に食事を取るようにしてください。でね、なかなかちょっとお仕事でお忙しい方は難しいと思うんだけど、要は何が言いたいかっていうと、同じ時間に食べ物が入ってトイレに行くみたいな習慣が体に身についてくると、やっぱり、あ、この時間は食べ物入ってくるから、腸で消化をして、で、えっと、排便を促さなきゃいけないんだなって、体の方でね、リズムができるようになってくるんですよ。そうすると、やっぱお通じ出やすくなるので、なので、同じ時間に食べ、る癖をつける。朝一杯お水を飲んで、同じ時間に朝昼晩をとるっていうのが、めちゃくちゃ大切です。なので、ここら辺はね、ちょっとポイントかなというふうに思ってます。で、比較的ね、3食のうち、昼と夜って同じ時間にとるってなかなか難しい方も多いと思うので、ただ、朝は意外と、まあ、ね、お仕事の関係上、早く出なきゃいけないとか、いろいろあるかもしれないんだけども、朝って基本的に、まあ、7時だったら7 時、8時だったら8時って、同じ時間に朝食取りやすいと思うので、なので、うん、同じ時間に、まあ、ご飯食べるっていう癖はつけていった方がいいんじゃないのかな、っていうふうに思います。はい。えっと、ちょっとコメントに読みますね。えっと、1が呼吸、2が温かい水分、3睡眠、4良い食べ物、合精神が基本でした。うん。この基本は間違いないと思います。うん。ただ、これね、人によってね、順番。結構、うん、そうね。精神、5番で書いてある精神が一番最初に来た方が調子良くなるタイプの方もいらっしゃるので、あくまでこれは基本的な考え方で、順番はちょっと個人差があるかなここの順番の交通整理って意外と自分に合う順番を見つけていくのが大切かななんていうふうに私は個人的に思います項目はねめちゃくちゃ私がいつもお話ししてる内容と同じだと思いますのではいぜひねそんな考え方も参考にしていただけるといいかなっていうふうに思いますはいで最後えっ、ー、と便秘を治していくためにははいお薬っていうところもねあの、やっぱり手出さざるを得ない方も多いと思うんですよ。でね、便秘は、まあ、下剤よりも、もうちょっと効き目が緩やかなものが多い、漢方の方が、まあまあまあ、体に優しいし、調子がいいっていう方が多いです。ただ、これは漢方が全ていい。言ってるるるわけでももももももないいいいししし下剤にののああ悪ただお薬にあんまあの頼ってほしくないんですがただやっぱり腸の中に便がたまるっていうのはやっぱ体にとって悪いことではあるのでまずは出し癖をつけるためにお薬の力を一時的に使うっていうのもまあありかなとは思いますのでなのでまあおすすめのまあ漢方薬っていうか、えっ、ー、とね、これをね、ちょっと、こっからおまけのコーナーになるんですが、えっ、ー、と、紹介をしていきたいな、というふうに思います。で、漢方薬、結構漢字が難しかったり、私も読み方をね、えっ、ー、と、言葉で説明するのが難しいので、ちょっとね、症状別にいくつか紹介をしていきたいな、というふうに思うので、もし必要であれば、あの、メモ、カンポ薬ね、なんか興味あるよっていうようであれば、まあメモを取りながらね、聞いていただけると嬉しいんですけれども、はい、あ、あの、参考にしていただければ、はい、ハンサムインさんね、参考にしていただければ、いろいろ考え方があるので、私が言うことが全て正解ってわけではないんですが、参考にしていただけるといいかなというふうに思います。で、私もね、この仕事も14年ぐらい、40からやっていて、まあその前ね、極端な体調不良に苦しんで、まあ、いくつも病院回りして、それから、こう、治療科になったっていう経験を持っているので、まあ、体のことはね、本当に何十年って、まあ、仕事としてはね、14年ぐらいしかやってないんだけども、まあ、何十年と自分の体と向き合っているので、まあまあ、それなりな経験あるので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい。じゃあね、症状別に3つ4つね、ちょっとね、あの、漢方薬紹介したいなというふうに思います。で、できるだけ多分、んと、大きいドラッグストアさんでも置いてそうなもの、一応 Amazon に全部乗っかっていたので、えっと、そのあたりをね、中心に紹介をしていこうかなというふうに思うんですが、まず一つ目に紹介したいのが、便がすごく硬い。そ,のそういった、こう、便秘で困っている方。この方には、いきますね、商品名ね。えっ、ー、と、マシニンガンっていう、えっ、ー、と、漢方薬です。マシニンガンです。ちょっとひらがなで、マシニンガンスペース、漢方って、おそらく出てくると思うので、漢字はちょっと難しいので、割愛させていただきたいんですが、硬くて困っている方は、マシンガン漢方って検索をしてみてください。で、次。今度は、えっとね、ちょっとね、こう、残便感っていうのかな。うんと、ちょっとこう、トイレに行っても、なんかね、お腹の中に残った感じがあったりとか、あとはね、すごくお腹が痛くなるような、まあ、便秘っていうのかな、腹痛が伴うような、あの、お腹の調子を治すための漢方なんですけども、いきますね、名前ね。えー、っと、ケイ、シカシャク、ヤクト。ごめんなさい。ケイシカシャク薬糖っていうやつです。はい。もう一回いきますね。ケイシカシャク薬糖です。これが、いわゆる、こう、残った感があるような、まあ、便秘だったり、お腹が痛い時に効くと言われているような、えー、漢方です。はい。じゃあ次。今度は、えー、っと、なんだろうね。お尻の周りがこう、硬いっていうか、字とかね、うんと、そういうもので、ちょっと便秘気味な方っていう、そういう方に聞くような、まあ、なんと漢方なんですが、これ名前いきますね。おつじと、おつじとうです。こんな漢方薬が効くらしいですここはねちょっとあんまり私の患者さんでも該当者の方はあんまりいらっしゃらないのでまあまあ紹介する方はあんまり多くないんですがこういうもの。で最後最後なんですけどもいわゆるもう一般的な便秘に関してはこれがいいんじゃないのかなっていうふうに言われているところなんですが。いきますね。若松方便便秘薬。もしくは若松漢方便秘薬。こういった名前です。若はね、カタカナですね。松は、えっと、末端とか、期末とかうん、そういう松ですね。で、漢方便秘薬。これ多分、どこでも、ドラッグストアだったら買えるんじゃないのかなっていうふうに思うので、まあ、このあたり、いわゆる慢性的な便秘に悩む方は、この辺を参考にしていただけたらいいかなというふうに思います。はい。じゃあ、おまけコーナーの第2弾ですね。で、えっ、ー、と、今度はね、ツボをね、押して、ちょっとお腹だ、うん、便出しちゃいましょうっていうところなんですけれども、えっとね、一個。もう、これ、腸のね、マッサージと一緒になって、もし腸マッサージをやる方は、えっと、やってもらいたいんですが、大子っていう、あのー、ツボがあります。大子です。大子もうね、おへその下のあたりって、胃腸の働きを、本来の働きに戻すツボで、慢性の便秘によく効くって言われているので、このあたりを、まあ、直接押したり、温めたりするといいかなというふうに思うので、こういったつぼ押し、もしくは漢方薬なんかもね、使っていただけるといいかなというふうに思います。はい。ということでね、今日お話ししたかった内容がここまでとなります。どうですかね参考になりましたかねはい。えー、と、便秘に悩む方は非常に多いと思うので、あのー、またね、えー、今週中、YouTube でもね、えー、と詳しくお話はしていきますが是非ね今日のアーカイブと合わせて参考にしていただけると嬉しいです、はい。ということでね今日はねぼちぼち終了にしていきたいなというふうに思うんですがあとなんかこううんライブでねこんなことについて話してもらいたいとかリクエストとかありましたら是非ねコメントもしくはレターの方で、えー、とリクエストいただけたらできる限りねあの対応していきたいと思いますのでもし何か知りたいよっていうのはありましたら、ぜひぜひ教えてください。はい。ということでね、今日はぼちぼち終了にしたいと思います。はい。来てくださった皆さんありがとうございます。またね、来週もライブをやっていきたいなというふうに思いますので、はい。あの、お時間あったら、えー、来ていただけると嬉しいです。はい。ということで、今日はぼちぼち終わりにしたいと思います。ありがとうございました。失礼します。はい、職務さんありがとうございました。明日ライブをお邪魔します。はい、失礼します。